0: Es otro Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado
1: La vida tiene una nueva
0: velocidad Tutti frutti Con
1: sopitas Somos solo humanos, humanos que encuentran música Presentado por Sono Bienvenidos Si en algún momento quisiéramos entender O explicar la historia moderna de México Tendríamos que detenernos Y por supuesto mencionar a Molotov Podemos desde luego entender muchas cosas que hoy celebramos y también condenamos a partir de los grandes sucesos.
2: Tendré cero tolerancia a la corrupción.
1: Le pedimos la prestación con vida de los 43 estudiantes y
3: justicia. Ahí están las masacres. <risa> ¡Hey, go!
1: ¡Hey, go! ¡Hey, go! ¡Hey, go! Los magnicidios políticos, los levantamientos armados, las protestas, las guerras contra el narco, los desfalcos, las masacres, los terremotos, pero... ¿La cultura? Tiene siempre, de manera tácita, la misión de narrar todo lo anterior desde una perspectiva mucho más mundana, sencilla y también real. Más popular y conectada con lo que somos. Molotov, a mediados de los años 90, fue el grupo que como sociedad y país necesitábamos. Supo fotografiar mejor que nadie el ánimo y la vida de millones de mexicanos desde los sentimientos más reales y viscerales hasta los más elementales como querer escuchar un simple grupo de rock. Pocas bandas hasta ese momento habían articulado tanta rabia, tanto enojo y tanta realidad en una sola canción y al mismo tiempo lograr ser tan populares. La majadería por muchos años prohibida o censurada en los medios de comunicación era una novedad. 70 años bajo el mismo régimen político, había dejado en nuestros inconscientes una represión y profunda incapacidad para expresarnos como realmente quería. Las libertades hacia el fin del milenio en México eran casi inevitables. Llegaba el internet y si no hubieran sido ellos probablemente otros habrían sido el catalizador que desbordaría todo. Pero no, lo hizo Molotov, que lideró esa nueva sensación y retratar esa vieja realidad que, por increíble que parezca, ...sigue siendo vigente hasta nuestros días. Sus canciones eran libertad de expresión en los términos más prácticos posibles. La ejercían con humor y con unas ganas tremendas de divertirse... ...aunque evidentemente muchos intentaron callarlos... La bomba ya había explotado El boicot El veto y la censura fueron la publicidad perfecta para desearlos aún más Si los conocías, los apoyabas fielmente buscando su disco en el chopo, en semáforos O en algún otro lugar del mercado negro de las grabaciones O bien, intentabas asistir a todas las tocadas posibles Pero si no tenías idea de su existencia Casi estabas obligado a hacerlo para descubrir Porque alguien decidiría que esa música no te convenía Ah, eran otros tiempos lo prohibido es lo más deseado. No entienden. Han pasado casi 30 años desde el nacimiento de Morotodo y Por momentos, parece que hemos dado por sentada su presencia y contribución a la cultura musical mexicana. Desde su formación, muchos han tratado de silenciarlos, anularlos o cancelarlos, como se dice hoy en día. Ellos lo siguen tomando con humor e ironía. Últimamente, muchos hemos fallado en entenderlos sí. y... Está bien, ellos como artistas y nosotros como fans tenemos vida y cambios constantes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con Molotov en los últimos años? Esta semana en Tutti Frutti tuve la oportunidad de reunirme con los cuatro integrantes de Molotov para platicar sobre su pasado, el presente y lo que viene para ellos en los próximos meses empezando por un nuevo disco y un concierto que ofrecerán en el Foro Sol el próximo 12 de mayo. La verdad, debo confesar que ha sido una de las entrevistas que me ha marcado últimamente. De entrada, porque a lo largo de los años he tenido la oportunidad de poder platicar con ellos en repetidas ocasiones. De alguna u otra manera, me ha tocado estar cerca de su historia. Desde su formación, ir a vender discos de donde jugarán las niñas en semáforos no, en 1990 y tantos. Ir a toquines, eh, giras, verlos en diferentes países. Y bueno, después de todo ese embalaje... Nunca me había tocado ver a una banda tan honesta, tan vulnerable y también con ganas de mostrarse realmente tal y como son. Poder platicar con Tito después de varios años, entender el proceso que le ha tocado vivir, atravesar, fue duro. De alguna u otra manera poder entender todo lo que hemos atravesado también como sociedad y como humanidad en los últimos años, las pérdidas que hemos acumulado, la manera en la que los enfrentamos, la manera en la que nos afectan, en la que no nos damos cuenta y de repente las tenemos ahí enfrente. Esta ha sido una conversación inesperada, entrañable y un cambio de perspectiva sobre lo que es un grupo de rock en este 2023. Sean bienvenidos, esto es Tutti Frutti
0: lo humano que encuentran música
1: Tutti Frutti I have walked with the man
0: He says everything's gonna be just fine Todo me pica Tengo la sangre envenenadica Todo me pica Tengo la sangre envenenadica Y así he caminado Todo intoxicado me he reventado Bueno.
1: Tengo que empezar preguntándote por esta canción que creo que es muy, es muy personal. Te muestras además, bueno, como toda esa vulnerabilidad y justo ese From Heaven to Hell y viceversa.
0: Así es, querido. Bueno, pues nos conocemos hace mucho. Sí, sí, sí. Te ha tocado convivir con nosotros. De, pues somos muy rock and rolleros. Y de repente tener una vida de excesos, pues sí, decíamos, no hay mañana. No, sí, sí, hay mañana. <risa> es doloroso de repente. Al final llevo en la banda de convivir con mi casi 30 años, tengo 48, entonces más de la mitad de mi vida he estado hasta mi madre, pushándolo al borde todo el tiempo. Tengo una tolerancia por genética durísima, de manera que aguantaba mucho sustancia, alcohol, etc. Y a la hora de traerme toda esa afición a la vida real y tratar de convivir y hacer cosas, pues la pasé terrible, ¿no? Pasé unos años muy duros. Después de pandemia, fallece mi cuñado, se toma la vida, me pega muy duro mi excuñado y yo vengo ya pues, acá en un viaje súper pesado de tristeza confusión me estoy empezando a separar de Rita como muy muy momentos muy duros en los cuales yo ya estaría pues, todo este caos que me gusta hacer para crear arte me gusta como provocarme brotes psicóticos para hacer arte, no nada más en la musical, sino en lo, en lo gráfico y plástico. Se me pasa a la vida y me fue muy difícil controlarlo, entonces trato de hacer un portrait de lo que viví con esta canción. Y es la primera vez que en Molotov me logro expresar de una manera como individual sobre algo tan personal. Siempre Molotov es un resultado colectivo, nunca nadie está completamente de acuerdo que es el chiste y aquí es muy chistoso empieza a componer este tema y los modos preocupados por mi vida no pues así me puse en peligro más de una vez y me apoyan musicalmente en la instrumentación después de que entrego el demo y se entregan absolutamente a entenderme y apoyarme y es lo que por ejemplo la grabación de la canción refleja las tomas son en vivo lo hicimos en canadá fue un momento súper emotivo Lloramos, abrazamos, estaban felices de que estaba vivo, ¿no? Llega un momento en que no te importa la hora de bordear la vida, no te importa la vida o la muerte, es muy, muy, muy raro. Mi respuesta ante mi separación y todo esto fue casi suicida, de no medir. Y pues entre internaciones me sometí a ibogaína... Que es esta hierba, esta raíz africana que usan para los excompatientes y exadictos a la heroína. Pues, psicosis, ya había viajado y tenido alucinaciones, sapo, etc. Esto está cabrón. Y me sometí dos veces, 37 horas de viaje. Pues, tuve que darle un reset a la realidad. A lo que yo consideraba transitar en la realidad y qué hacer con el vacío, etc. Tuve mucha terapia muchísima terapia hasta hace no mucho tenía acompañantes terapéuticos y enfermeros y no te das cuenta la verdad como que no tengo registro de amigos y social de malacopa ni nada no la pilotea súper cabrón y eso como que acabó en esto acaba en realidad en esta canción y en la vida por ejemplo tuve una exposición que está todavía ahora en el centro de collages que fueron necesarísimos derivar y poner en paredes o en canción para yo poder dejar ir muchas cosas
1: Algo que con lo que muchas personas se pueden eh, relacionar de alguna forma, ¿no? Que es este cúmulo de pérdidas, Así algunas es. más significativas que otras, pero que cuando no lidiamos con ellas se van acumulando y, uh -huh. y, y crees que justo que vas como en piloto automático, pues hasta que te, te estrellas y explotas. Está claro que, que
0: llevas otra realidad, ¿no? Es como Totalmente. borroso,
1: ¿no? Al menos en mi experiencia, Ajá. por ejemplo, con la pérdida de Lucas, tengo momentos muy borrosos. O sea, meses. Sí. Que, y digo, güey, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Qué pasó? No me acuerdo, no te acuerdas.
0: No, es, estás en otra. Lo, lo siento mucho, por cierto, Ay. siempre. Es una cosa muy dura. Y yo aprendí sobre todo a hablar, ponerle palabras a las emociones. Porque te la pasas haciendo muchos actings y muchas cosas que decides hacer o acciones tomar que reflejan una falta de palabras. Me explicó, o sea, el poder empalabrar lo que sientes y hablarlo Puta, me resultó importantísimo, impresionante Me di cuenta que no había hablado en mi vida Viendo cosas de mis jefes, de mi jefa, etcétera Cuando me di cuenta, exploté, dije, órale Qué cabrón, nunca había hablado Empecé muy joven, también a los 20 años ya estaba de gira Sí, 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 sí. sí. Todo raro, me salté muchas cosas del crecimiento social, de muchas cosas que mis amigos estaban en la universidad, y pues no, fue muy raro para mí, muchos excesos. Y bueno, en lo personal creo que poder hablar las cosas. Me parece que si hubiera hablado un par de cosas antes con mi esposa, o situaciones, o esto, aquello, incluso en mis excesos, hubiera sido mucho más leve. Me hablar, la palabra, encontré mucha cosa en la palabra, porque estamos haciendo los mails de,
1: de alguien. Yo, yo, yo. Y luego justo, bueno, es que veía ve, el video, se nota también como esa compañía de, de Mickey de Paco, de Randy, ¿no? Ajá. O sea, vas en el asiento atrás del, de, de, del vehículo, Así pero, es. Es, pero es, es ese arropamiento también, ¿no? Uh -huh. y, que muchas veces también es físico, ¿no? Emocional, pero, pero que también... No sé, como que de repente, cuando te toca estar de ese lado, quisieras hacer más, pero no sabes cómo, ¿no? Y, y, y que tal vez, a lo mejor, la, 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 la mejor manera en la que ellos pueden hacerlo fue abriendo Molotov, ¿no? que creo que eso también justo lo mencionas, es, la primera, es como que Molotov habla de muchas cosas que ocurren en el exterior, o sea como sí. que siempre había señalado lo que ocurre afuera pero hacia adentro es como la primera vez que la banda abre algo así.
0: Aunque parten de, de eh, cosas incómodas personales como de donde sale Gimme the Power o Boto uh -huh. Latino en su momento si sí, acaba siendo algo con lo que la gente se identifica y parece más del exterior, efectivamente. Esto sí, es un enorme detalle de mis compañeros haberse abierto a escucharme de esta manera y plantearlo ahí, sin esperar qué va a pensar la gente, qué va a pasar, esto, aquello, si está muy, muy crudo, etc. Y en la vida paralela real, también siempre fueron como, estuvieron súper presentes. Todo lo que pueden hacer para ayudarme, estar ahí, ver que no me muriera. Tuve, una, tuve un, un día horrible, cabrón, que... Eh, está emputado, fuera de control etcétera está en, en consumo y etcétera etcétera me tomé una pastilla que me dieron de psiquiátrico todas me cayeron fatal sí, los sí, antipsicóticos sí. nunca la con y era para dormir y me tomé una chela y me quedé nueve horas pero lo que nunca entonces nunca me pasó ni en estadazos siempre era como teléfono bueno, pues, teléfono puerta o siempre sabía dónde estaba todo el mundo dónde estaba yo y este día no me encontraban y luego otro día me platicó Miki cómo lo vivió que le habló melecio oye no se ese güey hace horas también usted de su casa que Miki empezaba a temblar las piernas y que dijo no mames o sea todo el mundo había pensado que estaba muerto yo no mames o sea lo haces como súper inconscientemente y eso me hizo pensar mucho en la vida y la muerte y lo importante, mis hijos cosas que no, no piensas en el momento, está cabrón platicaba con el director Huerta al video que aparte lo conozco hace muchos años compañero de Rita precisamente y yo quise que aparecieran ellos dándome este tipo de apoyo, jalando el coche, o empujándolo o manejando. Y es más o menos como esa analogía en la vida, como, como están mis compañeros.
3: No, de hecho desde los demos, porque justamente rentamos un estudio acá en la ciudad para organizar todas las canciones. Eran, uff, que acabaron siendo como unos 30 y cacho de canciones. Y preselección a, a quedar Creo que son 14 Que va a salir en el disco en abril Y justamente para esa canción Él estaba solo en la En el estudio Y yo llegué de puro coincidencia Y estaba haciendo justamente Un, un línea de bajo con un pedal El whammy Que justamente era como Nunca había escuchado un, un bajo con un whammy Estaba bien chingón el la línea de bajo, y, y justamente estaban microfoneados la batería, y así lo... Es pues una de esas canciones que salen en... Por lo menos los arreglos salieron así súper natural. Creo que habíamos ya traqueado la batería bajo y guitarra en tres horas. O sea, de la primera vez de escuchar la canción, y ya quedó el demo como en tres horas. Y ya que empecé a leer lo de la letra, de lo que se trataba, pues dije, no, pues esas cosas justamente que que nosotros estábamos viviendo también como satélites en, en su mundo, ¿no? Claro. Y creo que mi, mi empatía y mi conexión con esta, esta canción en particular pues era justamente ver cómo se estaba exponiendo casi casi desnudo y sin, sin ningún arrepentimiento de, de esconderse. Y justamente fue como muy... Tuvimos una plática porque hubo cosas de, de los dos en cuanto a adicciones y nuestros uh -huh. procesos de encontrar tantita luz después de estar en lugares muy oscuros, ¿no? Y la plática fue justamente de que, pues, sí, o sea, yo me he encontrado también solo después de algo muy similar con cuanto a adicciones y etc. O sea, sí, mil psicólogos, mil terapeutas y todo, pero la mejor terapia que yo encontré... Fue justamente como, como un caracol, tiene su, su casita en su espalda, pues la música nos acompaña también como nuestra, somos caracoles de la música, ¿no? Y justamente es reconocer eso y el güey creo que tres semanas después ya tenía esta rola que era así completamente crudo, raw y tal, tal cual, sin rodeos.
1: O sea, en inglés es el término como accountability.
3: Accountability, Liability, accountability y, este, y medio Nietzsche también, ¿no? De, de aceptar la sombra de cada quien, ¿no? de, de uno que para poder ser una buena persona pues tiene que reconocer que es una mierda también, que todos somos Madre Teresa y todos somos Hitler en el mismo pinche pijama, ¿no?
1: ha sido también como este proceso y cómo han percibido de repente como todo el camino a este nuevo disco y además un poco también poderse encontrar de esta manera mucho más personal y, y, y humana con Tito que vaya siempre ha existido dentro de la banda pero, pero era algo que, que no se veía si fuera si
4: sí, es bien raro, hicimos una reflexión antes de empezar a grabar este último disco en el estudio pues fueron terapias bien extrañas muy densas, bien oscuras, las relaciones entre nosotros, era un tema que, que era bien incierto, ¿no? Cada quien tenía algo que decirle a alguien Bueno o malo Como que fuera de lo musical Había una onda ahí extraña Y yo creo que nunca habíamos... Podría decir que he pisado lo más profundo, lo, el, el pozo hasta adentro, ¿sabes? que habíamos llegado hasta abajo. Emocionalmente, porque, pues sí, como dices, de alguna manera no tienes un disco nuevo, pero pues va sorfeando entre el, el soundtrack, el tema, que vemos el mundial, que nos quieren cancelar, cualquier cosa, por fortuna, aunque fuera mala promoción, nos hacía presentes, pero justo la parte interna de la banda estaba como muy frágil y nosotros como que ni cuenta nos dábamos, ¿no? Estar terminando un ciclo de una disquera, pues haciéndonos más viejos, luego llegó la pandemia encima de eso, pues no nos vimos durante pues, fácil un año hasta que apareció por ahí una un bueno, streaming y creo que el primero lo hicimos por separado y el segundo fue nos vimos y era hasta, rarísimo la, la vibra entonces está padre creo que al final de cuentas en, entre todas esas cosas también seleccionar unas canciones para meterlas en un disco y decir hasta, cómo logramos hacer una curva en la que está la parte política la desmadrosa la profunda el, la conciencia la crítica social pero nunca habíamos llegado te digo, a esta parte tan dark de tocar un tema y fibras ahí tan personales y, y Tito se aventó a hacer este tema que se me hace además de las Mejores rolas que creo que he compuesto. Y nada, pues salir a, a final de cuentas es meterte en la misma cápsula con él, viajar en el mismo trip de, de, de altibajos emocionales y pues, hacerte la rola tuya, ¿no?
3: Mi conexión con la rola era como también tam, un poco como orgullo de verga, güey, que huevotes de cabrón. Claro, Entonces, sí. O sea, si este güey se va a exponer y se va a echar los kilos. Con los que pueden recibir estrellas ninjas por desde de la rola. Pues dije, pues por lo menos yo también me puedo echar unos huevitos al, a la traca. Que quede lo mejor posible de, de mi cosecha. De lo que yo pueda hacer, como cuidar mucho lo que él está exponiendo tan fuerte, güey. Por la
4: parte emocional, sí por supuesto que fue eso, ¿no? Nos enseñó la canción cuando le hizo Tito el demo. Ya era muy parecida, pero como que... Creo que hasta que la llevamos a nosotros mismos a como banda al lugar de donde tenía que ir, se entendió realmente la profundidad de la canción, ¿no? De repente parecía pues, como un tema personal que escuchas y como que medio lo conoces y hasta como que indagas cosas a través de la canción, ¿no? Pero ya cuando la estás tocando y sientes como que de alguna manera pues, también eres parte de, de toda esa cosa que, que nos ha acompañado, pues, te empieza a pegar, ¿no? Empieza como a meterse en, en, en lugares que ni tú mismo habías este, escarbado. Y en la parte personal, en cuanto a la grabación, fue una cosa bien bien fuerte, porque pues grabamos la maqueta, cuando empezamos a grabar después de las bases de la batería, empecé a grabar yo los bajos y Ross Robinson este, me metió en la cabina, me puso al ladito de él, al lado de, de donde ponía el play de la grabación a la, a la compu. Y el güey no se la pasó, no, digo, no no paró de estarme pegando, golpeando, me aventaba. O sea, era como una madriza y me decía, no dejes de tocar. Y literal, o sea, hay fotos y videos donde me está jaloneando, este, pegándole, pa, dándome patadas. O sea, el güey como que tenía, a pesar de que no entendía perfectamente la canción, sabía que tenía que llegar un pinche clímax, ¿no? Por más arqueto que fuera. Entonces sí, puta, acabé de grabar y sí me quedé así temblando como 20 minutos, güey. Y eran cosas bien raras. Es
1: como, como catártico todo el 100% ¿no? insisto porque a pesar de que es la experiencia de un integrante de la banda creo que al final venían acumulando como grupo todos estos temas que dices de, 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 las, de las relaciones que no están bien la pandemia o sea como toda esa tensión que se iba acumulando entre ustedes y de repente es como, como ponchar el globo no o sea como ponerle la, la aguja al globo y revienta en esta en, 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 en esta canción explota todo como para volverse a, a unir
4: 100%, me imaginé esas grabaciones del globo explotando en cámara lenta, que ¿no? ves todo el impacto o sea, en directo y en la cara y sí, así fue, creo que ahí se, creo que sí se siente en la canción, si la escuchas la, la energía, toda esa, esa fuerza que lleva, que es este pues, pura fuerza tenebrosa, ¿no? acompañando la canción
1: Si un poco como abstraerte del grupo, ¿cómo lo describirías y cómo escribirías justo también Molotov en estos 30 años? Es
0: pues muy raro porque sigue vivo y seguimos con las mismas preocupaciones de o el manager, o el video, o el tour de radio, o la entrevista, o los arreglos, o el productor, o el estudio, o los mixes, o las canciones, o cuál es mejor que otra, sigue siendo igual internamente. Incluso en estos momentos en donde utilizo la música como otro medio que no había usado antes Sigue siendo algo muy familiar, es muy raro No puedo tener comparación porque nunca he estado fuera, ¿sabes? Es muy difícil verlo desde afuera todavía en la actualidad para mí no sé, me interesa muchísimo, por ejemplo, saber cómo percibes tú la canción desde fuera. ¿Qué te parece? ¿Está muy rara? ¿Está muy fuera de molotov?
1: Creo que retoma mucho el sonido, porque siempre ha tenido molotov, ¿no? De hecho, no sé si incluso el productor tuvo como este input de subirle a la distorsión a las guitarras, ¿no? O sea, que se escuche la instrumentación robusta.
0: Ajá, ajá. Eh,
1: la letra justo lo, lo, lo platicaba. Claramente tiene que ver también justo como la, la relación y el attachment emocional que tengo tanto la banda como contigo. Y me ha dolido mucho, ¿no? O sea, la, 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 la escuché y, y primero fue de, está hablando de eso. Sí, ok. Wow, no mames, ¿no? O sea, ha, ha sido como tratar de procesar y me ha conmovido y al mismo tiempo, insisto, creo que es un tema personal, pero en el que muchas personas nos podemos sentir reflejados o ver reflejados. Y que de alguna u otra manera también creo que es parte del, del crecimiento de Molotov y de, y de, de personal, de todo, ¿no? ¿no? Qué Ajá, padre. Gracias,
0: güey. Las respuestas que he tenido de la gente en, los medios, en eh, Internet, en Instagram y en, en los comentarios por acá y por allá es increíblemente empática. Y. A mí también todo me pica y esto es, le aplica a diferentes situaciones de sufrimiento. Tal vez está padre poderle poner voz a eso sin darme cuenta. O sea, mi instinto fue cantarla y que me siguieran. Hablé con cada uno. La interpretación de Randy y la batería es espectacular. El drive con el que se graba es todo en vivo. El productor, Ross Robinson, no sabes qué, apasionado, lloraba, tuvo un batimove ahí Hermosísimo para mí. Decía que era muy importante que se entendiera la profundidad de la voz en todos sentidos. Y fue a Los Ángeles por un micrófono. Mandó pedir de Los Ángeles, estábamos en Canadá. Un micrófono que él había comprado en algún momento, que era con el que Leonard Cohen grabó su último disco. Fue así para mí, ¡wow! Yo oía Avalanche, Famous sí, Blue sí, Raincoat, sí. You Wanted Darker, meet The debacle. En Leibniz, yo por aquí. Uh -huh. Absolutamente drogado, mal, excesos brutales, unas cantidades exageradas de, de cocaína, alcohol, marihuana, pastillas, lo que fuese, ¿sabes? Sí. Sin embargo, funcionaba. De ir por los niños, llevarlos a la escuela, tratar de llevar a cabo una separación. Funcional. Funcional. Sin tener ningún tipo de violencia o agresión hacia nadie. Ni hacia mi expareja. Ni a los ni a lo que yo culpaba. Etcétera. Más bien como... Todo acabó siendo música. Lo entendieron perfectamente. La interpretación de Randy, Randy estaba, pero tristísimo y emputadísimo con la vida de mi parte. Entonces, sí, efectivamente capta ese como, como drive que es muy difícil explicar. Que es estás en la tunnel vision de que, francamente, no me acuerdo de todo, ¿sabes? O sea, oigo la rola y, y me sorprendo de algunas frases y cosas que digo, ay, qué momento, cabrón. Y cuando la interpreté etcétera, estaba de memoria, así, sin pedos. Fue meme tacuba uh -huh. a producir las voces y él Insistió mucho en que estuvieran al frente y claras y que lo dijera de una manera, que no la cantara, que la narrara, etc. O sea, también se sumó a la manera de expresarlo partiendo de experiencias personales que la había vivido y cómo, cómo interpretarlas en el momento. Y de eso no me muero, lo que me acecha se muere primero Y alucino mal, alucino bien también Alucino bien o alucino mal, carnal Alucino mal, noche tras noche como un animal Veo gente que no hay, lo gente que pisa Veo gente que gente que no existe Veo gente que no hay, lo gente que quiza. La gente coge, gente que no existe, y luego me meto perico y lo explico, mis Me aguanto el dolor, me cega el sudor, cenizas y sangre en el corredor. Me aguanto el dolor, me cega el sudor, cenizas y sangre en el corredor. Que encuentran música.
1: Sutty fruity. El rock como forma de protesta, creo que está como en sus, en sus puntos más bajos, ¿no? O sea, como que de repente escucha las rolas y dice, güey, como que hay tantas cosas pasando en el mundo y, y nadie está señalándolo, ¿no? O sea, criticándolo como que todas las rolas son, este, pues de mis joyas y de sí. mis coches y de mamita rica, ¿no? Entonces como que de repente como músico y como parte de cómo percibe también esta parte de ver el rock de protesta como en como en este punto, pues vaya tan bajo.
2: Sí, bueno, ahí en ese aspecto pues obviamente Reichagense Machine dejó la vara muy alta a sí, cualquier banda, ¿no? Con, siendo este abogados este constitucionalistas y, y superestudiados, etcétera o public enemy, ¿no? Que gente que está este luchando Malcolm X, todos ellos que fueron activistas en su, en su época. Es muy difícil un país el que nunca ha tenido realmente una problemática eh, racial o una problemática, o sea, nuestras pro, las problemáticas de, de México son el 10% de lo que vive una persona en Guatemala o en este Nicaragua, Argentina, etc. ¿no? Vivimos bastante cómodos en ese aspecto los mexicanos y creo que por eso pues se vuelve un poquito menos contestatario y entonces la banda necesita... no significa que no tengamos problemas todos, pero se puede identificar con cosas un poquito más banales, un poquito más este superficiales y, y quitarle un poquito de, de atención a... No, estos fueron a cantarle Jimmy The Power a, a la Casa Rosada no es lo mismo que le vayan a cantar, no sé, alguna rola de, de Bad Bunny, no tengo ni idea
1: Dame el poder Dame, 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 dame todo el poder ¡Hey! era... Tocas algo importante que es el momento en el que como artista o como banda todo mundo tiene expectativas sobre ti Sobre lo que debes hacer Y lo, cómo debes sonar Y de lo que debes de hablar y criticar Y con qué no Y vaya, ahorita que decías que, que los han cancelado Bueno, yo creo que siempre los han, han estado canceladísimos pero recientemente este tema de, de del trap y demás también personalmente me parece que raya un poco como en el absurdo como de repente llevarlo al, al, al polo opuesto, no sé si, si, si ustedes internamente sienten que, que, que también de repente se está tomando demasiado en serio Molotov, no o sea si la banda de repente tiene muchas expectativas de lo que debería ser cuando al final del día pues es una banda de cuatro whiz amigos que se quieren divertir y que también quieren hablar de las cosas de las que quieren hablar
4: Sí, totalmente, y como banda pues vas a respaldar lo que tu compa dice, ¿no? Y... Incluso la canción ni siquiera es para los traperos Conocemos y sabemos que hay muchos respetables Y muy cabrones
1: Han este, trabajado con, con productores que Exactamente, no, o sea,
4: conocemos un chingo de güeyes Que son una pinche eminencia en eso Que ni nosotros somos buenos para ni freestyle Ni, ni nada de eso Entonces hay gente súper preparada y obviamente agarramos este pedo Entre la broma que Mickey decía De quiten el trapo de, uh -huh. de YouTube De ese viejísimo ¡Quitan el trapo y, y no lo ponen! Y, este, y hacer la rima de este pedo, pero sí es un poco que... De hecho, la canción es medio autocrítica, ¿no? Es justamente el, el que nos lleva a todos a hablar y criticar a aquel que hace música a través de una compu, o a través de un like, basado en aceptación social y este, sin ningún fundamento, sin huevos, sin algo que contar, no hay un trasfondo. Entonces, este nos reímos de eso, pero la gente otra vez no le entiende, le da la vuelta y, lo, de hecho, lo sacamos decepcionando. Entonces, es medio parte de la historia de Molotov. De Molotov, Sí. sí.
1: Han estado nueve años sin un disco, han hecho de repente sencillos, presentaciones ocasionales, pero vaya, es un poco como atípico, después de decir, wey, boom, disco for sol, ¿cómo llegan a ese punto y cómo asumen también como ese pedo? O sea, yo lo veo y digo, me no, veo como una ola gigante, güey, ¿cómo vamos a surfear eso?
3: No, pues que justamente la onda es de que la... la, la... La percepción del, desde afuera, desde que piensen, pues, o sea, estos güeyes no han sacado disco nuevo, no han, este, ya se les secó el cerebro, pero realmente lo que pasa es que pues, somos partícipes de, de una industria donde hay contratos y, y hay compromisos y, y hay congelador, ¿no? No, ¿no? no era por echar la hueva como banda, sino estábamos medio atados también. No éramos libres para realmente eh, hacer lo que queríamos. Okay. Cambió nuestra situación contratual. Estamos en otra disquera. porque pues hay años y años de material que teníamos ahí en la, en la revista. De hecho, el, o sea, el, todo mi pica fue de esta última camada, pero uh -huh. justamente el primer sencillo fue desde hace un chingo. Sí. O sea, hablando de la camada de los demos del primer disco, y el sencillo que viene, pues eso lo escribí cuando íbamos a hacer un disco, supuestamente en el 2015. Pero pues no, no se pudo, pero pues ahí están las rolas, hay un guardado tototote.
2: creo que Molotov sí contribuyó, bueno, se sí ha contribuido, porque yo creo que también lo, lo seguimos haciendo de, de una manera distinta. Creo un poco más madura que cuando empezamos, ¿no? En esa época éramos contestatarios, pero no sabíamos tal vez con qué nos íbamos a encontrar. Ahora ya sabes con qué te, te encuentras, ahora ya sabes que si haces tal comentario tal vez te lleva, que si, si le dices a tal persona tal cosa... Si ya viene de teledirigido el mensaje Pues también te, te, te puede llover, etcétera Y estás jugando como Constantemente con fuego Pero creo que también a, a la par Creo que Molotov ha sido esa parte que, que de alguna manera pasó también de ser del rock and roll, que era donde nos movíamos en los escenarios, en La Diabra, en Rockstock, en rock todo ese madre, Madres, el Bulldog, etcétera. Pasó también a, a conocer el mundo y, y conocer el mundo, conoces la historia de un país distinto al tuyo, cómo se vive en otro país. Entonces tienes una visión un poquito más, bastante más amplia que la gente que, que, que tal vez no, no tuvo acceso a, a conocerlo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto Te empiezan a valorar como líderes de opinión ¿no? Que no nos gusta que nos digan Pero de alguna manera pues, Molotov llegó Se filtró a como banda de rock Se filtró como este banda contestataria O que con consignias Cosas que nos atrevían a decir antes se, se metió hasta el fútbol ¿no? Se metió a muchos lugares En los que una banda normalmente No se mete O, o se queda al margen ¿no? Y eso ha sido como de alguna manera llega a mucho más gente. La censura también ayudó mucho a que, a que la gente le diera este. Pues asomar a, a voltearnos a vernos. El ejemplo más claro de eso creo que es la canción de Shakira Piqué, ¿no? Es así como. Claro. Yo siempre he estado blindado a eso y tuve que meterme ahí a, ¡Ay, esto es lo que tengo que escuchar, güey! Y tal, total, no lo encontré en ninguna plataforma de las que pensé. Entonces me tuve que soplar todo el. El maldito este repertorio Pero bueno, creo que en ese aspecto Molotov sí, sí, sí fotografía Una parte de la vida de muchos mexicanos Y ahora creo que con, con, con tanta amplitud De los medios, de las redes sociales De las plataformas, etc Pues entra también ahí no Y entra tal vez Como con una fórmula ya conocida Pero con un momento distinto Pero igual de, de difícil ¿No?
3: Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I want to smack the mouths of these racists. Podrás imagínate desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas, de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo si no good for nothing, we're back si tuvieras tú que empezar de cero. And why'd you look down on where your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa, ain't just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto? Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te
1: sacare un susto por raciste, culero, no me llames, frijolero, pinche gringo. En estos 30 años de, de Molotov, viendo hacia atrás, ¿qué es lo que más recuerdan con cariño de, de la banda? O sea, si, si hoy fuera el fin haciendo este corte de caja volteas a ver justo hacia atrás y dices wow.
4: Son un buen de cosas, pero pues me acuerdo, por ejemplo, el día que firmamos el, el contrato para grabar nuestro primer disco estar sentados ahí en la oficina voltearnos a ver todos diciendo puta, esto es real o sea yo veía a Randy diciendo no, mames tiene 17 años este güey no sabrá lo que está haciendo en otro país en otro idioma sabes o sea ya te empezabas a preocupar de puta es una broncota esto pero no seguramente tiene que dejar cosas buenas y obviamente de eso y, y todavía ya grabando el primer disco viajábamos y tocábamos dos tres veces el, cada día el fin de semana un transporte era mi bochito ahí íbamos Randy y yo con la batería el amplio y bajo y el otro transporte a la Caribe de Mickey con mi quitito y, este, y las bocinas adentro. Puta, pues agarrábamos unas fiestas impresionantes, tocábamos tres veces, no se nos acababa el sueño, la pila, nada, ¿no? Y obviamente eran unas gratis, otras teníamos que poner para palagás, este, otras nos daban para cenar. O sea, era bien divertido. O sea, cuando no tiene ninguna pretensión de nada y es natural y es real, si pues sí lo disfrutas, tú te acabas dando cuenta que tienes que quedar bien con un chingo de cosas, ¿no? Y muchas bandas creo que por eso se, se, se destruyen, se autoboycotean. Está bien. Difícil de repente, a casi 30 años de, de girar, seguir diciendo que es lo que más te gusta hacer y, y, y que se lo puedas demostrar a la gente en un escenario, ¿no? Y sí es bien cliché, bien cliché decir, este, lo más cabrón es estar en el escenario, pero sí, yo creo que es lo único que nos tiene juntos.
1: A lo largo de, las, de los años, las relaciones al interior de la banda han sido complejas, han sido distintas, ¿no? O sea, como que cíclicamente ha habido como puntos de, ya valió verde, ahora sí, este, ya, ya, ¿no? Y, y me da la impresión de que este momento es como si toda esa tensión y todo, si, si fuera un globo, como si hubiera reventado y encontrar la fortaleza de Molotov en cada uno de ustedes, ¿no? O sea, decirle, güey, estos somos, somos cuatro compas, que estamos para aguantarnos, para estar ahí por el otro y para hacer música.
3: Sí, eso, eso sí, pero eso no quita el, de que es, es una banda volátil. O sea, nunca llegamos como a esa de cru, que cruzamos la the finish line, ¿no? Uh -huh. Creo que todavía eso sí no podemos como descansar y decir no, pues ya, ya la hicimos, ¿no? O sea, cagadamente después de 26, 27 años como banda no hemos yo creo que cuando ya nos jubilamos, podríamos decir, no, pues ahora sí ya valió verga, y fuimos esto, y, y éramos esto, y pues, hoy día, pues es el pedo del ser humano, güey. Nunca, mañana soy otro güey, y mañana, Nikki, son, es como cuatro güeyes distintos, ¿no?
1: Cero,
2: maneje con precaución, estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfis. Por el otro lado también siento que, que la gente se fue por la fácil de tener el acceso a un, de una plataforma, de un celular, de una computadora, y entonces consume música que tal vez pues, ya pierde todo el sentido de, de lo que era la música, tal vez la música ya ni siquiera se, se hace con un instrumento, y mientras antes pues, veías a las bandas que se juntaban a, a, en un garage y, y hacían un escándalo y los iban a, a callar y se los madreaban los vecinos, etcétera, y esas historias que, que pasaban en en esos ensayos, en esas tocadas, en esas borracheras, en esas fiestas, etc., pues dejaron de pasar.
1: Han pasado nueve años desde que sacaron su último disco completo de estudio, pero también han estado como muy presentes, siempre han sacado sencillos, soundtrack, la rola del mundial, ¿no? O sea, han estado como por ahí, pero también me da la sensación en estos últimos sencillos que retratan un poco como la... Justo la insensatez que es nuestra realidad Hoy en día y me da mucha curiosidad También saber un poco como la inspiración De Pendejo, o sea cuál fue la pendejada Detrás de Pendejo, ¿no? o sea de llevarlo a otro Nivel.
2: Es muy cagado porque Pendejo es un tema que era de los primerititos Que tocamos, incluso o esa fue la Primera canción que tocamos en el concurso De, de rock en, de, este, de Coca-Cola en, en, en la casa de Don Porfirio Y la dejamos de tocar la dejamos de tocar y en... Antes de grabar el disco y de todo el proyecto de la nueva etapa Con ya nueva disquera, nuevo management, etc. Nos dijeron, no tienes por ahí algo así como... No tienen ahí como algo por ahí que, que no hayan usado Y pues sí, obviamente pendejo Y pues es, es el video de Naughty by Nader Y ¿no? Todos acá... Es, obviamente funcionó Solo que había que actualizar la letra un poco Y la actualizamos un poco a, a molestarnos entre nosotros La razón de todas estas canciones Pendejo, chinga tu madre, puto por Quítate que masturbas, porque no te haces para allá Más allá, es porque ensayábamos En un cuarto, yo creo que de la mitad De este cuarto en el que estamos que será Un 3x3, 4x4 Cuando mucho, y en ese 4x4 Pues un 2x2 era la batería De la quesadillera, ¿no? Y entonces teníamos Jay de la cueva Y yo, un, un cachito muy, muy pequeño Para ensayar, y no cabíamos Estábamos ahí haciendo este escándalo Y todo, pero empezamos así como el quítate que me estorbas, y lo empezamos a chingar, a joder, y luego fue porque no te haces para allá, más allá? y luego fue el pendejo, y luego puto, y luego chinga a tu madre, entonces de ahí es donde sale como toda la, la creatividad o la, la espontaneidad de, de nuestras letras, ¿no? de geográficamente estábamos muy jodidos <risa> pero tampoco sabíamos qué iba a pasar, ¿no? entonces como que uno cuando se imagina, ¿cómo te ves? no sé, cuando quieres ser músico, uh -huh. o quieres ser futbolista, pues te imaginas en el estadio Azteca metiendo un gol, no te imaginas en la triste realidad ¿no? entonces quieres brillar y todo y por suerte, muchas de las cosas que nos pasaban en ese pequeño cuarto es lo que le pasaba a la señora del cuarto de atrás que le caía la vitrina por el bajo ¿no? De, de, a los vecinos de atrás y te das cuenta de que no mames, perdón este, señora pero le tiramos las vitrinas y todo su desmadrito y está por ahí, perdón sos lo puta? <risa> sos lo puta? <risa> Y entonces este, te das cuenta de que pues lo que estás diciendo le divierte ¿no? a, a la señora de atrás ¿no? a pesar de que le tumbaron su tutu y, y empiezas a tener cierta aceptación con, con, con la manera de pensar de muchas personas o de algunas personas en esa época y, y lo, lo empiezan a adoptar, te empiezan a adoptar como, órale, yo nunca había escuchado a alguien que lo dijera así, ¿no? como que la manera, eh, ahí era como el cómo decir las cosas, que era lo, 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 lo que llamaba la atención porque estábamos acostumbrados a escuchar las cosas en mensajes muy ocultos o, o mensajes entre líneas de bandas ¿no? por decir caifanes o soda estéreo etcétera que como que te había que rebuscarle muchas cosas que decían para entenderlas y luego te das cuenta que todo era nada más así este no pues este, nada más quería coger o, <risa> o
4: lo que tú quieras
2: como que faltaba ese ese mensaje directo como para rock para domis no y Molotov te lo, te lo ofreció en esa época precisamente por ser porque esa comunicación no existía no estábamos acostumbrados a que te dijeran pendejo o que te, te te, te mandaban a chingar a tu madre Y nosotros lo hicimos de una manera en la que chingar a tu madre Es divertido o puto eso Es una cosa divertida y no ofensiva Entonces bueno, pues habrá el que, el que le ofende O lo que sea, pero pues no Ahora sí que no pun intendes, ¿No?
1: Suena como, un, como una nueva etapa
3: Pues es una, una etapa Que nos estamos desquitando Sí Que nos estamos desquitando
1: y es emocionante porque también creo que a lo largo de, de estos años muchas cosas han, han cambiado,
3: ¿no? Han cambiado, sí. O sea, pues eran muchos años de frustración. O sea, para un músico que tiene, que tiene como la necesidad de, de exponer lo que hace, lo que sacrifica en su vida para estar dedicándose a estas cosas que se llaman canciones, no poder realmente sacarlos a, a la luz, pues frustra, ¿no? Y obviamente ya llegamos al, al donde ya podemos quitar la válvula de la olla express, ¿no? Todo sentido. Era huevo.
1: <risa>
2: Con cariño yo creo que to toda la gente que que se unió como a una causa sin saberlo, no, o sea, como que estaban apoyando a una banda por la libertad de expresión y, y todavía ni estaba ni claro ni el mensaje ni nada, pero pues ya había sido censurado y de pronto como que salió la gente, a, como que se disparó una hora que se hizo viral cuando no existía sí, lo viral, ¿no? Sí, 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 sí. Y esa gente que creyó en ti, etcétera, como que sí, esa de chido, güey, pues no, estaría bueno nunca nunca fallarles a banda con lo que hacemos. Y ahora lo que atesoramos es eso, es tratamos de dar un mensaje que sea lo más sincero, lo más certero no a nuestras posibilidades, porque ya tenemos también una edad como para no andar en este en el garage acá, ¿eh? no andar metiendo coca a los 49, ¿no? Entonces es difícil, pero esto esto que hacemos como la música que grabamos es precisamente eso, es respetar un poco a la gente. Eso es lo que atesoro también hoy en día de, de Molotov. Si hubiera tenido estos conocimientos en esa época, tal vez otra historia sería, ¿no? Vamos a tener invitados muy especiales, como Paco en, la, en el bajo, como Randy en la batería. Muy difíciles de conseguir. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Irreplazables.
1: <risa> muchas, muchas gracias
2: hermano. No, mi subs, abuela Muchas gracias Toda la banda de sopitas.com. Saludos del Mickey Huidobro
4: Con
1: sopitas. Muchísimas gracias a Tito, a Randy, a Paco y Miki por haberse sentado a platicar con nosotros. Por supuesto, nos vemos el próximo 12 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México, que será un concierto que promete y que seguramente estará buenísimo. Así que, ¡vamos todos! Gracias a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Daniel Sandoval Valenzuela por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con más música para que se la lleven de vacaciones. Cuídense y suban el volumen. ¡Adiós!
0: Otro. Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti Frutti y sopitas Somos solo humanos que encuentran
4: música Tutti Frutti